0: Hoy os voy a hablar de la diferencia entre el índice glucémico y la carga glucémica. Muy interesante. Así que, estar muy atentos y no os lo perdáis. Bien, bueno, pues ya os grabé un vídeo sobre el índice glucémico y, y ahí comprendimos la importancia que es saber cómo los alimentos tienen en nuestro organismo una una reacción dependiendo la cantidad de azúcares que tengan. Hoy os voy a hablar de la, de la carga glucémica. O sea, la diferencia entre el índice glucémico y la carga glucémica es importante entenderla, porque el índice glucémico la, tiene una serie de limitaciones. O sea, las tablas que, que ahora veremos unas, algunas tienen limitaciones porque todas están basadas en unas cantidades estándar. ¿vale? O sea, para medir el índice glucémico de cualquier alimento se utiliza una, 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 bueno, una cantidad estándar que son 50 gramos de carbohidrato de ese alimento. ¿vale? Pero claro, los alimentos tienen composiciones diferentes, entonces hace que para conseguir 50 gramos de carbohidratos de un alimento pues necesitemos cantidades diferentes. ¿vale? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Para conseguir 50 gramos de carbohidratos de pasta... Necesitamos una taza, una taza con pasta cocida ahí tendríamos 50 gramos de carbohidratos. En cambio, para conseguir 50 gramos de carbohidratos a través de las zanahorias, necesitaríamos 7 tazas. Entonces, claro, son... Eh es una herramienta que nos puede, nos puede llevar a, a confusión y nos puede llevar a, a no ajustar bien la carga del, de, la, de glucosa que al final estamos teniendo en nuestro organismo. ¿vale? Entonces, para esto, para, para ser mucho más justos y estar mucho más eh, definidos y mucho más ajustados, utilizamos el concepto de carga glucémica, porque al final la carga glucémica va a ser la real cantidad de azúcares que han entrado en tu, en tu organismo, ¿vale? entonces esto para, para calcularlo utilizamos diferentes opciones e, y, una, y diferentes fórmulas para llegar a ello, si os fijáis ahora en la tabla que os estoy enseñando aquí podemos ver el índice glucémico de diferentes alimentos ¿vale? y vemos por ejemplo del caso que hemos hablado antes de la pasta. De la pasta hemos dicho que el espagueti... Por ejemplo, vamos a utilizar los espaguetis... Entonces, un espagueti blanco cocido... Tiene un índice glucémico de 55... ¿Vale? O sea, es el valor que se le ha dado respecto a la reacción de glucosa que provoca en el organismo... En cambio, hemos hablado de las zanahorias, ¿eh? zanahorias crudas... Vemos que la zanahoria cruda tiene un índice glucémico de 35... ¿Vale? Entonces... Perdón, de 30... Entonces, claro... Aquí, para hacernos una idea de cómo los alimentos reaccionan dentro de nuestro cuerpo a nivel de carga glucémica, tenemos que llegar a la siguiente fórmula. Como veis ahora en pantalla, vemos que la carga glucémica se obtiene calculando por un lado, o sea, por un lado, conociendo cuál es el índice glucémico de ese alimento y después multiplicando el índice glucémico de ese alimento por la cantidad de carbohidratos que tiene, ¿vale? Por ejemplo, el, o sea, la cantidad de carbohidratos reales que tiene ese alimento. Y todo esto se divide entre 100. Entonces, a partir de ahí vemos que nos da una escala y así, aquí sí que podemos ver realmente... ¿Qué carga glucémica le estamos dando a nuestro cuerpo? Si es una carga glucémica baja, es que nos van a dar unos resultados de carga glucémica cuando aplicamos la fórmula por debajo de 10 o menos. Si es una carga glucémica media, nos va a dar unos resultados entre 11 y 20, ¿vale? Y si es una carga glucémica alta, nos va a dar unos resultados por encima de 20, Cuanto menor sea la carga glucémica, menor será el aumento de glucosa en sangre después de haberlo comido. ¿Vale? Entonces, si seguimos así, para que entendamos finalmente el concepto al comparar dos alimentos, ¿vale? vamos a, a, ponerlo, a ponerlo en práctica. ¿Vale? Por un lado, para calcular la, la carga glucémica de cualquier alimento, vamos a, a coger un alimento aislado. Por ejemplo, un yogur. ¿Vale? Entonces, un yogur de 240 mililitros, ¿vale? que sea bajo en grasa, vemos que si lo estudiamos en las tablas eh, de índice glucémico, nos puede dar un índice glucémico de 46. Índice glucémico. Entonces, para calcularlo, tenemos que el índice glucémico es, es 46. Tenemos que multiplicar, multiplicar este índice glucémico por la cantidad real de carbohidratos que tiene este alimento. En este caso estudiamos el yogur, vemos la composición nutricional del alimento y vemos que tienen, 240 mililitros vemos que tienen 12 gramos de carbohidratos ¿Vale? Lo, lo dividiremos esta, esta multiplicación 46 que es el índice glucémico y 12 lo, dividi lo dividiremos entre 100 y nos dará 5,52 y esto respecto a las tablas que hemos visto de carga glucémica baja media, ¿vale? o alta, nos da una carga glucémica baja. ¿Mm? Ahora vamos a ver cómo realmente la tabla de índice glucémico nos puede llevar a confusión y el valor de carga glucémica es mucho más ajustado. Vamos a comparar dos alimentos. Vamos a comparar una fruta, como es la sandía, y vamos a comparar un alimento de la bollería industrial, como son los donuts. ¿Bien? Si tú miras los índices glucémicos de los dos alimentos, pues, puede llevarte a, a, a desorientarte y a no entenderlo muy bien. Porque tú ves en la tabla del índice glucémico que la sandía tiene un índice glucémico de 72. Y vas a ver los donuts y ves que los donuts tienen un índice glucémico de 76. ¿No? Y puedes decir, entonces claro, a nivel de glucosa da igual que me, el impacto en el cuerpo, da igual que me coma donuts o da igual que me coma sandía. Porque si tienen un índice glucémico parecido, pues no es así. No es así porque tenemos que ver la carga glucémica. Claro, tú piensas que la sandía es un alimento donde la mayor parte de su composición es agua. Entonces, si comparamos 100 gramos de los dos alimentos, claro, tú analizas la sandía y tú ves que por cada 100 gramos de sandía tienes solo 8 gramos de carbohidratos. Si multiplicamos los 72 que tiene su índice glucémico por los 8 gramos de carbohidratos y lo dividimos por 100, nos da una carga glucémica de 5.8, que dentro de las cargas que hemos visto es una carga baja. En cambio, vamos a hacer lo mismo con el donut. A ver qué pasa. Si nosotros vemos la composición de un donut, hemos visto que el índice glucémico son 76, muy cercano a la, a la sandía. ¿Vale? Sin cambio, vemos que su... la cantidad de carbohidratos que tienen el donut son 43 gramos por cada 100. La sandía eran 8, o sea, tiene pues, muchas veces más, 5 o 6 veces más. Entonces, al hacer la fórmula, vemos que 100 gramos de donut, que es un paquete de dos donuts, nos da un... una carga glucémica de 32,7. Entonces la diferencia es muy alta. Estamos ante un alimento con una carga glucémica muy alta, como es el donut, y un alimento con una carga glucémica muy baja, que es la sandía, cuando cogemos la misma cantidad, 100 gramos. Y esto, el impacto en el cuerpo es muy eh, diferente, ¿vale? Es muy diferente porque esto hace que las cargas glucémicas de alimentos tan ricos en azúcares nos eleven mucho la insulina, estemos todo el día con picos de insulina altas y recordar, vivir con insulina alta a largo plazo nos puede dar problemas eh, de enfermedades porque está muy asociada al síndrome metabólico, a la resistencia a la insulina y a que nuestro cuerpo acabe produciendo pues, alteraciones metabólicas y de órganos como el páncreas. ¿Vale? En cambio, tener la insulina más controlada en unos índices más, más en unas cargas ¿Eh? más bajas, hace que nuestro cuerpo aprenda a utilizar otras fuentes de energía, como pueden ser las grasas, y que nuestro cuerpo funcione de una forma mejor, ¿eh? estemos más activos, menos cansados, y todo esto tiene mucha asociación con la insulina. ¿eh? Ya os pasaré un, un vídeo sobre la importancia de, de los niveles de, in, de insulina en, en el cuerpo, pero es básico que evitemos estos alimentos con cargas glucémicas tan altas. Bueno, espero que, que os haya parecido bien el vídeo, que os haya gustado, nada más por mi parte, muchas gracias por, por ver el vídeo y espero que hayáis aprendido. Si os ha gustado este vídeo eh, y os gusta que os suba más vídeos, por favor, suscribiros, darle a, a me gusta y seguiremos compartiendo conocimiento. Hasta la próxima.